0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。转眼间，我们的聆听古典栏目已经更新了三十期内容了，在喜马拉雅 FM、网易云音乐和 B 站都收到了很多网友的支持和好评。微微在这里呢，要向每一位听众报以由衷的谢意，谢谢大家的喜爱和支持。在这些节目中，如果从播放数据来看的话，最受网友欢迎的内容是我们在今年四月份推出的一期介绍德沃夏克作品的节目。那期节目以《新世界以外的世界》为标题，分享了包括《狂欢节序曲》《斯拉夫舞曲》《幽默曲》以及歌剧《水仙女》等艺术精品。在网易云音乐平台的播放量已经超过了二十五万，真的是让我备受鼓舞。那么今天的节目呢，我们就为大家介绍德沃夏克最为。为人熟知，也是代表了他最高艺术成就的作品《e 小调第九交响曲》自新世界。一八九二年，五十一岁的德沃夏克得到了一份新的工作，他受邀前往美国纽约担任刚刚成立的国家音乐学院院长。这份工作为德沃夏克提供了一份非常高的薪水，让这位享誉欧洲的捷克音乐家实在是没有办法拒绝。于是，经历了漫长的海上航行，终于来到了北美大陆。这时的美国虽然已经建国百年，但是在历史悠久的欧洲知识分子看来，仍然是一片充满了新奇与未知的新大陆。德沃夏克在美国的这段时间，无疑迎来了自己在音乐创作上的黄金时期。我们在之前的节目中提到的美国弦乐四重奏和 B 大提琴协奏曲，都是创作于这个阶段。当然，还有这部1893年完成的第九交响曲。自首演之日起，这部交响曲就被许多评论者认为是受到了美国本土印第安人音乐的极大影响。事实上，尽管在这部作品中有一些五声调式的旋律似乎非常具有民族音乐的倾向，但是作曲家在接受采访的时候表示，自己并没有直接引用任何一首民歌曲调。如果我们对比这首交响曲和德沃夏克的其他音乐作品，就能够发现，其实它的底色依然是纯正的捷克风。风格简约清新，毫不造作，这也使得它成为了十九世纪民族乐派在交响曲领域最精彩绝伦的文献之一。我们先来听交响曲的第一乐章。第一乐章的开篇是肃穆的影子，它从大提琴等低音弦乐声部开始，厚度逐渐增加，在和声上却并不和谐，为主题的真正出现做出了悬念十足的铺垫。you <laughs> 在交响曲中被运用最为广泛的音乐结构是奏鸣曲式。从海顿、莫扎特等音乐家确立交响曲的基本结构，再到德沃夏克写作这部作品时，已经过了一百年。奏鸣曲式的运用技法已经高度成熟了。通常，奏鸣曲式会设定两个具有差异性格的主题，在这部作品的第一乐章也不例外。主部主题由上行的号角引领，这个号角主题随后会不断变形，贯穿出现在整部作品中。而另一个由木管声部组成、带有舞蹈性的旋律，也是这个主题的一部分。我们一起来听听。接下来的腹部主题则没有那样的富于动感和紧凑有力，变成了非常悠扬悦耳的民间曲调。长笛在中音区以清新的音色唱出了这个主题，弦乐随之呼应。在奏鸣曲式中，多个主题的首次出现被称为城市部，接下来分别是发展部和在线部。在这个乐章的发展部中，德沃夏克的音乐才华得到了全面的展现。主部主题的号角不断出现，为音乐注入了磅礴的力量。弦乐声部也对主题进行了带有不协和色彩的扩充，让音乐的层次感与思想性得到了大幅度的提升。在充满动感的第一乐章结束后，就是全曲知名度最高的第二乐章广版。这也符合四乐章交响曲中第二乐章为慢版的结构惯例。德沃夏克第九交响曲之所以被认为是表达乡愁的经典杰作，很大程度上就与这个乐章有关，因为它悠长迷人的主题旋律被填词改编为多首歌曲，最著名的一首呢就叫做《念故乡》。在二十世纪初就以学堂乐歌的方式传入中国，影响深远。在交响曲的第二乐章中，这个旋律被英国管以暗雅甜美的音色奏出，仿佛一首从远方飘来的歌谣，余韵无穷。大家不要忽略，在这段旋律出现之前，铜管渲染铺垫出的朦胧色彩。德沃夏克在这里以遥远的调性分布进行和声设计，非常的高级。而这个旋律在乐章结束前会再次出现，形成首尾呼应。让我们一起来听听看。这个甜美温柔的旋律在弦乐上重复再现后，乐章的中段引入了更多自由的音乐元素，这是非常典型的捷克乡间舞曲，由木管声部以灵动的姿态呈现。第一乐章的号角声也再次响起。接下来的第三乐章是谐谑曲，这是由贝多芬率先引入交响曲的音乐形式。顾名思义，追求诙谐和戏谑。在这里呢，德沃夏克灵活地使用节奏的变化，让重音不断变化，打破传统的三拍子韵律，让听觉感受变得非常丰富。在协谑曲的中段，一首接一首的民歌音乐依次出现，长笛、单簧管、双簧管先后引领，我们仿佛置身于晴朗天空下的草坪之中，聆听鸟儿自在歌唱。这是民族乐派作曲家们最迷人的特质，那就是永不枯竭的旋律天赋。无论何时欣赏，都会带给听者不需要解释的美感。整段协谑曲的尾声，第一乐章再现部的戏剧性音响再次浮现，这就像是预言一般，告诉大家即将到来的末乐章依然是充满斗争的。在一声惊雷般的收束后，第四乐章到来，铜管声部火力全开，奏出铿锵有力的主题，弦乐呢也以疾风骤雨般的轮转进行呼应，整个管弦乐团像一架高速运转的机器，让人们不得不感叹交响音乐的魅力。进入发展部后，德沃夏克卓越的结构意识再次得到彰显。前面三个乐章的身影都再次出现，进入发展部之中，像第一乐章的号角、第二乐章的遥远思乡、第三乐章的邪血舞蹈，都完美融入。在整部作品的收尾处，是一段经常被听者忽略的复调写作，同样是前三个乐章中的主题元素：第一乐章的号角，第二乐章首尾的铜管和声，第三乐章不规则的重音节奏。在这里呢，不是依次出现，而是压缩叠加，为音乐注入了一种难舍难分、眷恋而不肯离去的感伤。这才是真正的大师笔触，能够让我们更加深刻的感受到古典音乐创作是怎样的一种才情与智力的双重体现。我们一起来聆听吧。节目进行到这里呢，我们就和大家比较详细的聆听了德沃夏克《一小调第九交响曲自新世界的四个乐章》。无论是对这部作品非常熟悉的爱乐者，还是初次接触作品的网友，相信大家都会对这部作品有全新的认识。也希望喜欢这期节目的朋友多多转发分享，也欢迎大家在留言中为我们提出宝贵的意见。聆听古典，我是微微，咱们下期节目再见。